0: a todos que, que busquemos nuestras Biblias Colosenses capítulo 3 vamos a estar leyendo desde el versículo 18 hasta el 4.1. 1 así que todo el que pueda estar de pie con nosotros y todos juntos leer la palabra del Señor y que el Señor nos ayude a poder, a poder ser fiel a su palabra y tener los corazones receptivos a ella Colosenses Capítulo 3, desde el versículo 18 hasta el 4:1. Ya estamos prácticamente terminando la carta, dos prédicas más, junto con estas dos prédicas más, y, y terminamos la carta de los Colosenses, de Pablo Colosenses. Leemos 3:18. Mujeres, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. «Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres» sabiendo que del Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Ayúdenos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a la luz de cómo el mundo trata de vivir la vida, Señor, nosotros queremos vivir la vida, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos a ser fiel a ella, Señor. Mira nuestros corazones, mira nuestro pecado. Mira nuestra mente, Señor. Quizás nuestros sentimientos, nuestros afectos, nos están indicando tantas cosas a nuestro corazón. A nuestro corazón. Pero hoy queremos redirigir nuestros afectos hacia tu palabra, Señor. A que sean redirigidos, a que lo que necesitamos, Señor, es el consejo tuyo de tu palabra. Que quizás mañana... Eh, se nos va a ser difícil, Señor Pero confiamos en ti, Señor Que tú nos das el poder, la autoridad Señor, para nosotros poder vivir En conforme a tu palabra Ayúdanos en todo esto, en nombre de Jesús Amén Amén. Vivimos en un momento en la sociedad Donde Todo el mundo está tratando continuamente de definir O redefinir cómo nosotros debemos de comportarnos eh, en todos los aspectos sociales. Eh, hace poco tenía yo una conversación eh, con amistades y estábamos viendo todas estas todo bonagines de, de Bad Bunny y todo esto que está sucediendo. Y ciertamente ah, son personas que tienen un gran impacto en la sociedad, en los jóvenes, donde están tratando de definir cómo se debe de vivir la vida. Y constantemente el hombre está buscando decir, no, este es mi punto de vista. Esto es lo que yo pienso de cómo es, qué es la vida, qué es el sentido, cómo yo debo de, de, de comportarme en los aspectos sociales, en mi familia, con mis hijos, en el matrimonio, en el trabajo. Y constantemente el hombre está buscando de definir. Y su base, cuando tú hablas con las personas y tú le preguntas, pero ¿cuál es la base de tu filosofía? ¿Cuál es la base de lo que, de lo que tú crees? yo dicen no la tienen. Todo es en su pensar, en lo que ellos son, en lo que ellos colosenses nosotros podemos ver de que el principio Pablo viene definiendo el señorío de Cristo y quién es Cristo. Y vemos a Pablo diciendo a los colosas lo bien que han venido actuando como iglesia, como creyentes. Pero en el centro de la carta pone el señorío de Cristo que pues por él y por él fueron todas las cosas creadas, todas las cosas sus, eh, subsisten a través de él. Luego entonces le empieza a decir a la iglesia, ustedes van bien, pero tengan cuidado de las filosofías que la cultura está tratando de imponerle a ustedes como iglesia, y ustedes vivan conforme al Señorío de Cristo. Pablo está diciendo de que la vida de los colosas tiene que estar definida por su nueva humanidad. Nosotros vimos en, el, en la, en la prédica anterior de Pastor Sabiel, de que entonces hay una nueva humanidad, hay una nueva vestimenta donde el creyente ahora tiene que vivir su vida conforme a la nueva humanidad que han obtenido en Cristo Jesús. Por eso es que entonces empezamos a ver que la carta empieza con muchos indicativos de qué es la iglesia, quiénes somos nosotros, el señorío de Cristo que está por sobre todas las cosas, la cultura y la filosofía, todo. Entonces se torna desde capítulo 3 bien, bien imperativo. Le empieza a decir a la iglesia, ok, a la luz del señorío de Cristo, de quién es Cristo, de su nueva identidad, de lo que ustedes son incluso, cuando nosotros vamos al versículo 12 que el pastor Xavier predicó, dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados. Pablo está diciendo, como ustedes pues su nueva identidad, en quien ustedes son en Cristo Jesús, ustedes tienen que redefinir todas las cosas por el señorío de quien es Cristo en sus vidas incluso en este texto donde nosotros vamos a, a expo, o estamos exponiendo pablo viene a decir por el señorío de cristo él es el que nos va a decir y va a redefinir el hogar cómo se debe de vivir un hogar cristiano de un creyente la esposa con los maridos los maridos con las esposas la crianza de los hijos incluso también en nuestros trabajos Pablo viene entonces a decir de que bajo su nueva identidad cómo ustedes tienen que comportarse. No es lo que dice la sociedad sino a la luz del señorío de Cristo cómo nosotros vamos entonces a comportarnos, a, a comportarnos como creyentes. Pero hay un problema. que Mientras la mayoría de nosotros como creyentes reconocemos la autoridad del señorío de Cristo, de quién es Cristo, constantemente, iglesia, luchamos ...con la práctica de las implicaciones... ...de esto para cada uno... ...de nuestros roles... ...aunque se nos hace fácil... ...si sí, sí, yo le pregunto a cada uno de ustedes... ...¿es el Señor Jesucristo... ...el centro de su vida... ...y quien define todo lo que somos... ...y hacemos, Ah, sí, claro que sí... ...pero nuestro problema es... ...cómo esas implicaciones nosotros... la podemos llevar a la práctica... ...y permitir... ...que sea Dios mismo... ...el que nos dé a nosotros... La definición de cómo vivir la vida. Por eso es entonces cuando nosotros vemos la idea principal de este pasaje. Que dice la obra redentora. Hacia esta idea principal es que yo quiero que nosotros vayamos por todo el pasaje. Que dice la obra redentora de Cristo y su señorío. Lo que ha hecho Cristo. Y su señorío a la luz de quién es Él. Especialmente cuando nosotros vemos el, el poema en el versículo. Jesucristo en en es la imagen del Dios invisible. Es el Señor de todas las cosas. A la luz de su señorío. Él, solamente Él puede redefinir nuestras relaciones familiares y sociales. Pablo, Pablo está diciendo, Cristo es el Señor. Y por tan solo Él, solamente Él tiene la autoridad de decirnos a nosotros... ¿Cómo nosotros tenemos que vivir la vida en nuestro hogar y en nuestro trabajo? Nos está diciendo, la idea principal es, el Señor es el Señor de nuestro hogar. El Señor es quien tiene es el único que tiene la autoridad para decirnos a nosotros, tiene que comportarse de esta manera. Por eso, mientras nosotros leemos el texto y lo estamos exponiendo, yo quiero que nuestras mentes y nuestros corazones estén ¿Quién es el Señor de nuestra vida? Es fácil decir Cristo Pero realmente a la luz de cómo yo estoy llevando mi matrimonio Cómo yo estoy criando a mis hijos Cómo yo estoy en mi trabajo ¿Realmente estoy viviendo eso a la luz de que Jesús es el que define cómo debo de vivir? ¿O es, o es la presión cultural lo que me está diciendo cuál es la identidad del matrimonio? O de la crianza, algún cantante, incluso por, para los jóvenes, este, este capítulo es bien importante porque mientras yo hablaba con, con, con estos familiares y amigos, la gran preocupación que nosotros tenemos como padres, y muchos tienen, de, 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 la, de la magnitud de la influencia que está teniendo toda esta vorágine y que está tratando o está haciendo tratar o, o está tratando constantemente de discipular a nuestros hijos. O, o, o el Señor de nuestra vida somos nosotros mismos. Esa es la pregunta. ¿Quién es el Señor de nuestra vida? ¿A quién le estamos entregando el control de todas nuestras relaciones? ¿Es a nuestro orgullo, a mi forma de pensar? Es lo que y es que ¿por qué yo digo de que el Señor de Cristo es el que debe de definir todas estas cosas cuando nosotros vemos en los capítulos que nosotros leímos en, lo, en los versículos el Señor aparece el término Señor seis veces y constantemente cuando nosotros vemos a las mujeres sujetarse a, a sus esposos dice como conviene en el Señor a los hijos que les dice que, que obedezcan a, a sus padres porque esto es agradable al Señor a los siervos que obedezcan a sus amos como si estuvieran temiendo y sirviendo al Señor. O sea que en todas estas relaciones sociales de cristianos, el Cristo es el centro de ellas. O sea, a la luz de todo esto, que lo que está haciendo es identificando claramente a Cristo como el líder supremo de nuestras familias, que Jesús es el Señor del hogar, entonces, ahora nosotros, a la luz de eso, podemos ir venir aquí tranquilamente y nosotros decir, Señor, dinos, a la luz de tu señorío, ¿cómo nosotros debemos vivir en mi hogar? Y meramente, cuando nosotros vemos el contexto de, de, de Pablo en Colosas, Pablo está diciendo, está viniendo, como ya he dicho, el señorío de Cristo, pero está hablando también de la igualdad bíblica, que el, que el creyente ha obtenido en Cristo. Cuando nosotros vemos el versículo 11 de capítulo 3, que dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo libre, sino que Cristo es todo en todos. Pablo está diciendo que ya en Cristo no hay una distinción de quién es más grande que el otro, sino que en Cristo nosotros todos tenemos una misma identidad y en Cristo todos tenemos el mismo valor. Pablo en estas en esta porciones no viene a decir quién está por encima del otro ante Dios, sino que Pablo viene a definir cuáles son los roles de cada uno de también del contexto bíblico completo, que lo vemos en Gálatas, que la luz de Cristo, Aquí no hay cuestión de quién es más o quién es menos. El creyente quien lo identifique, la entidad del creyente es Cristo Jesús. Y, y, y nosotros viendo entonces, Pablo ya habiendo definido que estamos todos en Cristo Jesús al mismo nivel ante él, Pablo entonces viene a establecer cuáles son los roles en la familia. Y lo primero que nosotros podemos ver antes de nosotros poder llegar, cómo Pablo llegó a esta conclusión. Y es que Pablo está siguiendo de que fue Dios quien instituyó la familia. Fue Dios quien instituyó el trabajo. Y solamente Él puede decirnos a nosotros cómo nosotros debemos de actuar en las relaciones. Miren, en mi trabajo, eh, esta, esta semana, un mes, constantemente en el área de la medicina los productos están cambiando. Los backorders en, en los items son constantes. El problema del coronavirus, del COVID, esto no se ha acabado. Se dejaron de hacer muchas cosas importantes para la salud y habían cosas que se creía que no eran tan importantes, se dejan de hacer. Y estamos arrastrando una serie de, de faltas de, de, de equipos esenciales para la salud. Y hace poco, el IV catéter, ese es el angio, cuando uno va a, hasta la emergencia que usted le pone un suero, a usted le ponen una jeringuilla, que no es una jeringuilla, es un, es un IV catéter. Y cada, cada, eh, cada marca tiene una forma peculiar de cómo diseñó el producto. Y por regla general, cuando hay un punzante en, en un hospital, tú no lo puedes cambiar porque tú quieres. Uh, hay, hay unos elementos de, de que se le da un training a las enfermeras de cómo es que se utiliza eso y somos bien estrictos en cambiar de un catéter a otro, pero llegó el momento de que el catéter que se usado por 10, 15, 20 años en el hospital eh, se dejó de, de recibir y tuvimos entonces que conseguir otro catéter, enfermera, hacerlo bien, sino que lo tuvimos que traer y en estos días ellos estuvieron este, dando el training, el in de cómo es que se utiliza el catéter. Ah, y luego de, ya, ya había pasado un mes o dos en el, en, en el hospital, que, la, que las enfermeras estaban tratando de utilizarlo y no se encontraban. Y, 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 y mientras estaban dando el inservice, la persona decía, nosotros diseñamos el catéter de una forma para que ustedes lo utilicen así. Y hasta está habiendo muchos problemas de que ellas no se encuentran, no pueden pinchar a los pacientes. Y el problema es de que ellas no entendían el diseño. Cómo se había hecho ese catete. Y ellas estaban ejecutando completamente diferente a cómo había sido establecido. Y ellas decían, no, pero es que yo siempre he hecho esto de esta manera. Y él decía, ok, eso es ok. Pero este catete fue diseñado para tú utilizarlo con este ángulo, para utilizar esta otra cosa, porque así fue diseñado. Y de la misma forma, Dios fue quien diseñó el hogar. Dios fue quien lo instituyó. Solamente Él puede decirnos a nosotros por su diseño original cómo es que funciona. No nosotros bajo, bajo lo que nosotros pensamos, sino es solamente Dios puede definir porque Él fue quien lo diseñó. Y cuando nosotros vamos entonces, que le, que le dice a las mujeres que están sujetas a sus maridos como conviene en el Señor... Lo que está diciendo aquí entonces esposas, que ustedes puedan ir a donde su, a, a, a donde su esposo y ustedes permitir que, ellas, que, que ellos se hagan responsables de ustedes. Que ustedes permitan de que, eh, 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 confiar en su liderazgo. Eh, yo no sé si ustedes han podido ver estas bicicletas que son dobles. ¿verdad? Que uno va al frente, el otro va atrás. Ambos están pedaleando, pero el del frente es el que dije para donde vamos redirige y el de atrás continúa con ella. Y Pablo, si nosotros podemos ilustrar aquí entonces, el, el, el matrimonio el Señor lo diseñó para ambos pedalear la bicicleta. O sea, para llevar entonces el rol de hombre que Dios le dio. No es que el hombre va a estar solo pedaleando al frente o la mujer sola pedaleando atrás, sino que los dos van a ir juntos de camino al Señor. Pero entonces, el contexto donde Pablo le está diciendo, eh, de líder, sigan el, 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 el rol de eh, eh, de líder a su hombre, el contexto donde yo veo que hay un enfoque donde para nosotros poder, poder entender cómo puede ser esto posible, cómo, cómo las mujeres pueden entonces seguir el liderazgo que Dios le dio a su esposo, cómo es esto posible. Y aquí Pablo no está diciendo que las mujeres se sometan a los hombres. Pablo está diciendo, casadas, sométanse a su esposo. Y lo que podemos ver es que es un acto voluntario en el que la mujer, cuando se casó con su hombre, le está diciendo, yo deseo seguir tu liderazgo que Dios te ha dado. Pero entonces... ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo nosotros podemos ver cuál es el contexto de cómo esto se puede hacer? Inmediatamente Pablo le dice a los hombres maridos, amad a vuestras mujeres y no seis ásperos con ella. Lo que Pablo está diciendo, no es para que ustedes se enseñoreen de ella, sino que el amor que Pablo está diciendo implica un cuidado insaciante, incesante. Un cuidado que nunca se detiene. El contexto para que las mujeres puedan seguir a su esposo como líder, le está diciendo a sus esposos, hey, tú tienes que cuidarle incesantemente. El amor que tú le tienes que dar a tu esposa nunca se va a detener. Es un servicio amoroso que todo el tiempo está buscando el bienestar de su esposa. El llamado a los hombres aquí es a, a, a dejar de ser de nosotros para nosotros poder siempre estar buscando el bienestar de nuestras esposas. Todo lo que sea posible para entender su mundo. Entonces, ella, el hombre y la mujer tienen pensamientos bien diferentes. Ellas reaccionan bien diferente a nosotros. Hace poco yo, yo y Mari tuvimos esta, de esas discusiones bien buenas. ¡Ah! Por las mañanas que esas son las buenas de verdad, estamos enmorrados, estamos, estamos con todo. Y pues para mí fue como que parte de la dinámica. Y, y luego fui y me, me escribió un texto ah, que a mí me conmovió Y pude, pude reflexionar y yo lo veía bien diferente, pues una dinámica bien normal. Y se me olvidó, que lo que ahorita lo, lo vamos a ver, de que la Biblia habla de, de las esposas como vasos frágiles. Y imagínense cómo yo me sentí. Ah, yo no podía trabajar, yo le empecé a escribir texto, no me contestaba. La llamaba y no me contestaba. Y yo me la estaba poniendo difícil. ¿Cómo fue? Y, 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 y cuando Pablo está diciendo aquí de que marido amas a vuestras mujeres, hoy yo me quiero enfocar en eso, porque para que, la, para que su esposa se pueda entregar a su liderazgo. Nosotros tenemos que tener la masculinidad bíblica, la hombría bíblica bien formada a la luz de quién es Cristo en nuestras vidas. Mire, hace, hace, hace poco yo, yo, yo eh, eh, escuché una, una historia que es real de una mujer donde le, le, eh, le tuvieron que, que quitar un tumor en la, en, en la cara y para poderle quitar el tumor le quitaron un nervio. Y eso significaba de que cuando le quitaron el nervio, su cara se iba a desfigurar. Ah, le hacen la operación, su cara queda desfigurada, sus labios quedan hacia el lado. Y la esposa estaba bien triste y, y le dice al esposo, wow, mira cómo quedé. El esposo le dice, ¿por qué? Y ella dice, no, como verdad, yo no me veo bien, ¿cómo nos vamos a dar un beso? Y el esposo se inclina acomodar sus labios al de su esposa para así demostrarle a su esposa que todavía los besos funcionaban y el, el llamado a los hombres es que nosotros podamos ver todo este tipo de detalles de nosotros poder a nuestras esposas nosotros poder entender que si tenemos que acomodar como bien esta, esta ilustración dice acomodar para que ellas puedan sentirse amadas para decirle, confía en mi liderazgo que el Señor me ha dado porque yo te amo. Porque yo quiero entender tu mundo. Porque yo quiero que tú estés bien. Porque yo puedo, te quiero cuidar incesablemente todo el tiempo. Te quiero amar no importando las circunstancias. Por eso es que amar a nuestras esposas también es el ser nuestro liderazgo. Nuestro llamado al, al, al hombre es a ejercer el liderazgo que Dios nos ha dado. Pero la tentación, ¿cuál es? A todos los hombres a dejar nuestro llamado. Y, el llama, y, y la tentación a la mujer es a tratar entonces de coger el error que Dios no estableció. ¿Y qué sucede? El diseño de Dios. No le estamos siguiendo. Terminamos en caos. Por eso cuando nosotros vamos a 1 Pedro 3.7 que dice, Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva escuche bien con sus mujeres como un vaso más frágil puesto que es mujer dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas si nosotros nos tratamos a nuestras esposas como vaso frágil comprendiéndola Pablo lo que está diciendo es tu oración no va a ser contestada Mientras nosotros no ejercemos el rol que Dios nos dio a nosotros, de que parte de, de, de lo que Dios nos dio de, de liderazgo es amarlas a ella, Como dice Efesios, como Cristo amó a su iglesia, el Señor no va a escuchar nuestras oraciones. Ah, no. Señor, yo estoy tratando a mi esposa realmente como un vaso más frágil, de manera comprensiva, no es pedirle que nos sigan ciegamente porque están llamados a hacerlo. Lo que Pablo está diciendo es síganos ciegamente porque ese es su llamado y ya no. Lo haremos de una forma en que ellas se sientan comprendidas y amadas. Y mientras ellas se sientan amadas como es nuestro deber de nosotros amarlas, en esa manera entonces hacemos propicio de que ellas sigan nuestro liderazgo. Por eso es que el, el, el liderato del hombre refleja, debe reflejar el liderato de Cristo. Aquí, cuando vemos que en el Señor, como decía al principio, todo el tiempo es en el Señor, en el Señor. Pablo establece todo lo que podemos hacer por el Señor, por, por el Señorío de Cristo. Nosotros tenemos que tener la misma actitud que Cristo tuvo. Cuando nosotros vamos a Filipenses a, a, a Filipense 2, el amor de Cristo fue un amor sacrificial se entregó por los suyos De la misma manera El hombre tiene que amar a su mujer Sacrificialmente No estas cosas pobas de, de que, de que yo, yo quiero que sí el, el liderazgo del hombre no es Que la comida está tal hora Que la ropa tiene que estar doblada De tal manera Sino que el hombre sigue el ejemplo de Cristo Porque están sometidos al señorío de Cristo y nuestras esposas ven a nosotros a Cristo. Lo que, lo, lo que Pablo está diciendo es, mire, marido, ustedes tienen que poner los intereses de sus esposas primero que los tuyos. Es un amor sacrificio, se acabó, no. Es un amor donde nosotros nos sacrificamos como Cristo se sacrifició, eh, amó a la iglesia. Nosotros dejar de ser de nosotros, acomodar todo, en nuestro hogar, en el trabajo, acomodar todo, en todo, para que ellas se sientan amadas. Poner sus intereses primeros, sus bienestares primero. Poner sus bienestares e intereses primero que los de nosotros. Y no incluso él le dice, amad a, a vuestras mujeres, que luego les le dice, no seáis ásperos con ellas. Hombres de, de gracia redentora. Haz que quieran seguirte. Haz que tu esposa quiera seguirte. Una pregunta que nosotros tenemos que hacer no es, ¿mi familia está viendo a Cristo en mí? ¿En mi, en mi ejecución de liderazgo yo estoy poniendo sacrificialmente mi amor por mi familia completo? Haz, haz que quieran seguirte. Evita que nuestras esposas digan, es que no me queda de otra alternativa que seguirlo porque es mi llamado, sino que un líder, un verdadero líder que refleja a Cristo conseguirá que su esposa lo siga con gusto, conseguirá que su esposa confíe en su liderazgo amoroso y comprensivo. Nos Hemos preguntado si realmente nuestras esposas nos siguen con esmero y pasión. ¿Cómo, cómo hoy, hoy hombres, esposos, debemos de preguntarnos, mi esposa, nuestras esposas no, nos están siguiendo con esmero y pasión? ¿O ha bajado la pasión, el esmero por seguirnos? Es porque no están viendo a Cristo en ti. Y aunque el llamado de ellas es, es van a haber momentos donde, donde vamos a fallar, que no es que el hombre sea eh, 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 infalible y no va a fallar. Ellas tienen que seguir el liderazgo de su esposo. Pero nuestro llamado es que constantemente nosotros veamos otra, o, o reflejamos a Cristo en nuestras acciones. Si, no te están, si, no, si, no, si tu esposa no te está siguiendo con esmero y pasión... Aquí Pablo no está diciendo que es una dictadura Donde, donde eh, eh, que, que la esposa está Incluso a, hasta puede pecar por su esposo No Es a ambos a estar involucrados En este caminar Es a, es a ambos montarse en esa, en, esa, en, a, en esa bicicleta doble Y juntos pedalear Aun cuando no estemos de acuerdo Ambos tenemos que estar involucrados porque las esposas vemos que contribuyen en sabiduría, en las decisiones. Es bien importante para mí que las decisiones que nosotros tomamos, que nuestras esposas estén bien involucradas en su sabiduría. Que ellas, que ellas, que ellas sean partícipes del caminar de hacia, do hacia donde nosotros vamos. Pero incluso cuando no estés de acuerdo con tu esposo, en esos momentos. Y usted diga, yo lo haría de forma diferente. Aún en ese momento el llamado bíblico es a confiar en tu esposo y te permitir que él ejerza su liderazgo y acompañarlo. Que si la forma que él dijo que se iba a hacer no salió, que nosotros podamos, no salió como, como queríamos que saliera, aún en eso Dios se está glorificando. Porque Dios nos está enseñando entonces a nosotros en los momentos, tú lo los errores, Dios nos enseña. Y aún en esos momentos donde quizás tú lo harías de otra forma, el llamado bíblico es a decir, voy, no estoy, ok, hizo ok, yo lo haría de una forma diferente, pero yo confío en tu liderazgo. Porque tú sigues a Cristo. Y si salió mal, salió mal. Vamos, Señor, ¿qué tú quisiste enseñando en esto? No es venir entonces a decir, te lo dije, así no era. No, porque de igual manera, ustedes como esposas se pueden equivocar. El hombre se ve a equivocar. Sí, que sea el Señor que aúne nuestros errores. Nosotros podamos decirle al Señor, Señor, ¿qué tú quisiste enseñando en esto? O sea, juntos nosotros seguir pedaleando. Que Pablo empieza entonces a aconsejar a los hijos, que dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Está diciéndole entonces a sus hijos de que deben de obedecer a sus padres. Y Escúcheme bien, joven, que está aquí. Niño, escúcheme bien. Constantemente la cultura, los cantantes, las escuelas, todo, están tratando de decirle a ustedes qué es bueno, qué es malo, qué significa la vida, si soy creyente o no, quién es Dios, a quién debo de seguir. Constantemente ustedes van a estar enfrentando en sus vidas toda esta presión de tratar de discipularlos a ustedes. Y el consejo de la palabra para ustedes es que le, que le dicen hijos, sed obediente a vuestros padres en todo. No es lo que le diga la sociedad, sino tus padres en sabiduría en el Señor te quieren guiar. Que ustedes como hijos puedan confiar en que el diseño de Dios es a ustedes seguir el consejo de tus padres. El llamado de los padres es entonces a nosotros reflejar a Cristo en nuestras decisiones, que nuestros hijos puedan ver a Cristo en nosotros. Y mientras nosotros fallamos como padres y como madres, que sus hijos entonces puedan entender, hijos, jóvenes, como padres vamos a fallar. Pero hay un Padre celestial que nunca falla. Y ese es el Padre donde, donde nosotros como padres seguimos y queremos reflejar que cuando papá y mamá fallen, hay un Padre que nunca les falla. Y esa es la esperanza del creyente, de que en las relaciones que Pablo está hablando no van a ser perfectas, pero aquí hay uno perfecto. Que es el Señor del hogar, que es Cristo. Y mientras papá, mamá, esposo, esposa, fallemos, que nosotros podamos ver que lo que no encontramos a su cabalidad lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Es agradable al Señor, pero cuando nosotros vemos las redacciones en el griego, termina cuando esa, esa, esa expresión termina: esto es agradable en el Señor. Por eso es jóvenes, niños, el comportamiento apropiado de los que conocen a Cristo como su Señor es seguir y ser obediente a sus padres. El ustedes, el, el ustedes reconocer que Jesús es su Señor es cuando ustedes reconocen de que sus padres Dios los dejó para guiarlos por el camino. Pero inmediatamente Pablo les dice a sus padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desaliente, aquí el término describe que es una actitud que irrita a tus hijos, que es una actitud que frustra a tus hijos. En términos prácticos, está diciendo: Padres, no sean legalistas exigiendo perfección, no sean estos padres que todo el tiempo están regañando constantemente. La magnitud de nuestras palabras, de cómo nosotros nos dirigimos a nuestros hijos, es que lo podemos desalentar. Nuestro llamado, que nosotros miremos realmente, especialmente los hombres que tenemos este síndrome de gruñón, este síndrome de, 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 de por nada enfogonarnos, este, este síndrome de, de, de que por cualquier cosa, porque no salió como yo lo dije, allá yo ahí, ahí nos vamos, el llamado a la palabra es a nosotros, a nuestros hijos tratarlos de, de tal manera que no se exasperen y que ellos no se desalienten usted sabe la magnitud de la responsabilidad que nosotros tenemos como padres a las papás y, y a los mamás que podemos desalentar a nuestros hijos entonces Pablo se, se, se va a la parte de, de los amos y los siervos que si nosotros lo, lo ponemos en nuestros días es en nuestros trabajos y dice siervos obedecer en todo a vuestros a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es que Pablo lo que nos invita a nosotros es que Cristo vino a redefinir cómo nosotros vemos el trabajo. Y nuestra tentación es a nosotros tratar de clasificar lo que es el trabajo secular y el trabajo de la iglesia y el llamado cuando nosotros vemos la escritura es que ya eso no existe todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y el trabajo que Dios nos dio Dios no nos dio para que Él sea glorificado en ellos por eso ya, ya no hay esa distinción de que si yo trabajo para el ministerio o yo trabajo secularmente, el cristiano tiene que ver su trabajo siempre ministerialmente. El Señor me lo dio, yo trabajo para Él. Pablo entonces nos dice, ¿cómo es que, que se ve eso? ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios en el trabajo porque estamos trabajando para Él? Pablo dice, no solo cuando seamos vistos, no solo el, 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 el Obedecer a vuestros amos No solamente cuando nos ven Sino en todo momento Porque es para el Señor Para quien trabajamos Y que mucho luchamos nosotros En nuestro trabajo con esto Ah que no me diga usted Que cuando el jefe no está Usted le baja Que esa tentación está Que recuerda Pero cuando eso venga Nosotros como creyentes Lo que el Señor nos dice Recuerda Que tú no estás principalmente trabajando para tu jefe tú estás trabajando para el Señor por eso una de las preguntas que nosotros debemos de hacernos es ¿cuál es mi ética de trabajo? es mi ética de trabajo no para que yo sea visto y reconocido por los hombres sino porque yo quiero glorificar a Dios y estoy trabajando para Él Pablo le dice trabajen con sinceridad temiendo al Señor que no sea un trabajo obligado y yo sé que por la mañana no es fácil levantarse. Yo sé que no es fácil ver el trabajo como, como la Biblia lo expresa y nos dice. Pero lo que está diciendo es no trabajen obligados, trabajen con sinceridad. No temiendo a los hombres, no, 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 no por temor, sino por temor al Señor reverenciando a Dios. Porque es Dios quien me dio el trabajo, es Dios quien lo diseñó, es a Dios a quien yo quiero glorificar. El versículo 23, y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, con sinceridad a Cristo el Señor, a quien servís. el versículo 22 termina hacerlo con, con sinceridad de corazón, desde el corazón. Significa que es hacerlo de corazón, hacerlo de buena gana. Es poner nuestro corazón completo en que lo que yo voy a hacer hoy, sea lo que sea mis hermanos. Aquí tenemos muchas profesiones, muchas. Trabajo en hospitales, administrativos, vendedores, eh, ayudando, eh, refrigeración, amas de casa, con abogados, ¿qué más? Eh, en manufactura, manufactura, en tantas cosas, en todo. El llamado a la palabra es hacerlo de corazón, porque es para el Señor. Poner todo nuestro corazón en ello. Trabajar con entusiasmo. Trabajar porque es para el Señor. Una pregunta, ¿estamos trabajando para el Señor? Yo creo que las mejores oportunidades que nosotros tenemos fuera del contexto de lo que es la, el, 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 cuando estamos aquí reunidos es en nuestros trabajos. Y ustedes saben... La, las tantas barreras que nosotros podemos poner por nuestra actitud de cómo llegamos a nuestro trabajo de cómo de cómo vemos el trabajo cuando vamos a predicarle a alguien el evangelio pero es que la Biblia nos insta a nosotros glorificar al Señor es como dice el 17 del de capítulo 3 y todo lo que hacéis de palabra todo o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de Él al Dios Padre es trabajar constantemente, recordándonos constantemente la comprensión de que estamos trabajando para el Señor. Es para Él, para quien trabajamos. Esa debe ser nuestra máxima motivación, iglesia. En nuestro día a día, mañana es feriado, para algunos el martes, cuando nos levantemos, que usted se acuerde de esta parte de la porción de la Biblia que su pastor le decía, está trabajando para el Señor y no para su jefe trabaja para Él, lo honra como, como, como su jefe, pero recordándole a su corazón que por encima de Él, el jefe de nosotros es el Señor. Y estamos trabajando para el Señor, porque al final del día es el Señor a quien le estamos sirviendo. Incluso cuando nosotros vemos el versículo 24, que le dice a los siervos sabiendo que del Señor recibéis, recibiréis la recompensa de la herencia a veces nosotros no vemos en nuestro día a día el fruto de nuestro trabajo a veces no vemos en nuestro trabajo la herencia que vas a recibir esto le da sentido esto cambia nuestros días de cómo nosotros nos desempeñamos en nuestros trabajos que lo hacemos para él y si usted es jefe Y usted tiene un grupo a cargo El versículo 1 del, del capítulo 4 dice Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos Sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo Que nosotros podamos reflejar Cómo es, cómo es realmente un verdadero líder, un verdadero jefe El Señor vino a redefinir el hogar los esposos, los maridos con las esposas, nuestros hijos. Y viene a definir entonces cómo vemos el trabajo. Y cómo cuando si usted tiene personas a su cargo, cómo debemos de hacerlo con justicia y equidad. Porque ustedes también tienen un Señor en el cielo. Así que mientras nosotros vamos culminando esta carta... Que Pablo está diciéndole antes de, de, de llegar a esta porción. Ustedes ahora tienen una nueva, una nueva humanidad. Ustedes son nuevas personas. Ustedes tienen una ropa nueva. Los, nos está instando a nosotros como iglesia a vivir según la ropa de Cristo. Y para ir concluyendo, mientras Chino pasa y el ministro de, de adoración y poder nosotros cantar en esta porción que ninguna parte de la existencia humana iglesia está fuera del alcance del gobierno amoroso y liberador de Jesús Cristo está gobernando está liderando amorosamente y nos liberta para nosotros no vivir como el mundo quiere sino para nosotros vivir libres para él el vivir como el mundo quiere que vivamos no es vivir en libertad nosotros queremos alcanzar y vivir su gobierno amoroso y liberador. Cuando nosotros vemos la carta de que Pablo estaba sufriendo en la cárcel, Pablo está diciendo, a la luz del señorío de Cristo, no importa el sufrimiento, pero nuestro carácter moral, nuestros hogares y trabajos deben ser reexaminados y transformados a la luz del gobierno y señorío de Cristo. Pablo nos invita a vivir en el presente como la nueva creación que comenzó y llegó cuando Jesús fue resucitado de los muertos. Pablo está diciendo, Jesús resucitó, comenzó la nueva creación en ustedes. Ustedes son otras personas. Así como ustedes murieron con Cristo, ustedes han sido resucitados a una nueva novedad de vida, tienen unas vestiduras nuevas, comenzó la nueva creación en nosotros, con la, con, la, con, la, con la resurrección de Cristo de los muertos. Que nuestros días puedan reflejar que Jesús es nuestro Señor y que nosotros podamos manejar nuestros hogares a la luz del señorío de Cristo. Que las esposas puedan seguir el liderazgo de sus esposos porque ven a Cristo en, en, en sus esposos. Que puedan confiar en el diseño de Dios permitiendo amorosamente, pedaleando ambos juntos, y que nosotros hombres podamos amar a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia, y criar a nuestros hijos en este amor del Señor, y que vivamos nuestros días de trabajo trabajando para el Señor. Oremos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque quizás muchos podemos predicar esta, esta porción con mucha enseñanza, con, muchas con muchos imperativos pero Señor que no se nos olvide que a la luz de que tú eres nuestro Señor nosotros podemos llevar esto a cabo de que como dice Pablo como escogidos de Dios santos y amados esa identidad que tú nos has dado Señor de que hemos sido escogidos hoy yo puedo salir de aquí y amar a mi esposa como tú amaste a tu iglesia y a nuestros hijos como tú quieres que lo hagamos que nuestras esposas hoy, Señor, se puedan sujetar a nuestro liderazgo porque han puesto a, al Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas. Que nuestras relaciones, Señor, Tú seas el centro. Es la única manera de que nosotros podamos vivir una, un hogar creyente bíblicamente cuando te tenemos en nuestra vida Gracias por sintonizarnos.